0: o mundo das pessoas altamente sensíveis. Eu neste episódio vou falar de um tema muito curioso, que tem havido bastantes questões em relação a este tema, e é o tema de alta empatia. O que é que são as pessoas altamente empáticas? Será que isso tem alguma relação com o traço de alta sensibilidade? Quais é que são os tipos, os diferentes tipos de alta empatia? E realmente eu acho este tema muito interessante, houve muitas questões, eu já há algum tempo que queria fazer este episódio e finalmente chegou o dia de o fazer. Eu sou a Sofia Loureiro, eu sou autora de livros de remédios naturais e desenvolvimento pessoal, sou palestrante, sou terapeuta natural e sou mentora de pessoas altamente sensíveis. Eu guio as pessoas altamente sensíveis a melhor conhecer o traço da alta sensibilidade e a viver em serenidade eh, por meio de eh, ferramentas de psicologia positiva, de práticas de saúde natural e de práticas de mindfulness. Aqui a psicologia positiva vai nos ajudar a positivar aqueles padrões de pensamento que podemos ter eh, negativos ou solidificados em relação à nossa pessoa, em relação ao nosso, de, ao nosso traço de alta sensibilidade. Vamos então falar da alta empatia. Chegou o dia. Segundo a doutora Judith Orloff, a doutora Judith Orloff é uma psiquiatra que se especializou em alta empatia e segundo ela ser-se altamente empático. Altamente empático é a expressão que se usa em português europeu e empata é a expressão que se usa em português brasileiro. Portanto, ser-se altamente uh, empático equivale a não só a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, não é que isto é a empatia, a nossa capacidade de entender a perspectiva do outro, como também sentir no, no nosso corpo o que o outro sente. Portanto, isto seria a alta empatia. Digamos que é realmente um, um grau elevado de empatia. Ou seja, é ter uma sensibilidade muito elevada. Então, qual é que é a relação entre alta sensibilidade e alta empatia? E quais é que são, então, os diferentes tipos de alta empatia? E qual é que é o autocuidado que as pessoas altamente empáticas, então, devem ter para realmente ter um sistema nervoso equilibrado e protegerem-se do melhor modo, de modo a não estar a absorver tudo quanto está à sua volta. Portanto. Hum, então, segundo a doutora Judith Orloff, uh, todas as pessoas altamente empáticas são altamente sensíveis, mas nem todas as pessoas altamente sensíveis são altamente empáticas. Eu vou de seguida explicar uh, o que é que isto quer dizer para toda a população em geral. Os neurônios de espelho a nível do cérebro são aqueles que são responsáveis por nós espelharmos aquilo que observamos. Ou seja, são responsáveis pela empatia e são responsáveis pelo, pelo, pela compaixão. Segundo a doutora Judith Orloff, as pessoas altamente empáticas têm os neurônios de espelho realmente muito ativados. O que as faz não só a ter esta capacidade de colocar-se no lugar dos outros, como acabamos por absorver o que os outros também estão a sentir. E é verdade que nem todas as pessoas altamente sensíveis passam por um contágio emocional tão elevado, certo? Isto seria já uma, uma diferença aqui entre as pessoas altamente empáticas e as pessoas altamente sensíveis, é que as pessoas altamente empáticas acabam realmente por ser uma esponja do que está à sua volta. Outro aspecto interessante é que as pessoas, altamente, as pessoas altamente empáticas têm, normalmente, um grau muito elevado de intuição, são muito intuitivas e identificam-se muito com uma dimensão espiritual da vida. O que é que isto quer dizer? Procuram, durante a sua vida, uma conexão com algo que as transcendente. Isto pode ser uma conexão, por exemplo, com o divino, pode ser uma conexão com a natureza, com elementos da natureza, pode ser uma, uma conexão com o cosmos, algo que nos transcende. Novamente, nem todas as pessoas altamente sensíveis uh, têm, uh, encaram a vida desta maneira. Ou seja, esta necessidade e esta procura de espiritualidade. Agora, um aspecto interessante... É que, segundo a perspectiva de, de especialistas em pessoas altamente sensíveis, sejam elas, por exemplo, a psicoterapeuta a doutora Julie Bigelan, ou, por exemplo, a coach transpessoal especialista em pessoas altamente sensíveis, que é a de Jules de Vito, e outros profissionais que trabalham com pessoas altamente sensíveis, eles têm a perspectiva de que as pessoas altamente empáticas seriam, na realidade, pessoas que pontuam muito elevado no teste da sensibilidade, de alta sensibilidade. Ou seja, seriam pessoas altamente sensíveis que realmente têm uma pontuação muito elevada na alta sensibilidade e que estas seriam as pessoas altamente empáticas. Eu... Isto é só para vos eh, informar de todas as diferentes perspectivas que há. Portanto, Há quem considere que o traço de alta empatia é um traço à parte, e há com quem considere que a alta empatia, na verdade, é uma alta sensibilidade muito elevada, está bem? Isto é só para vocês se informarem e depois, se vocês quiserem, ir investigar mais este tema e, e tiram as vossas próprias conclusões. Eu tirei a minha própria conclusão, mas há pessoas que têm opiniões diferentes, ou seja, que os, que os traços são separados e há outras pessoas que acham que realmente é o mesmo traço e é uma alta sensibilidade muito elevada, que faz com que estes neurónios espelhos estejam muito ativados, porque isto é uma das características, na verdade, da alta sensibilidade. Outro aspecto interessante em relação à alta empatia, e aqui a doutora Judith Orloff realmente foi aprofundar muito este tema, é que existem diferentes tipos de alta empatia, e eu por acaso tenho entrado em, em, em diversos grupos de pessoas altamente sensíveis, em que eu vejo muito esta questão, e eu respondo sempre uh, com, 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 de, com a resposta que a doutora Judith Orloff tem. E o que a doutora Judith Orloff diz é que existem uh, três tipos diferentes de alta empatia. Portanto, vamos ver se tu te identificas com um deles. Existe alta empatia emocional. E alta empatia emocional, então, é uh, aquela uh, capacidade de sentir as emoções dos outros. É novamente não só nós nos colocarmos uh, no lugar do outro, como nós absorvermos as emoções dos outros. Eu, por exemplo, identifico-me muito com isto. Portanto, se uma pessoa, por exemplo, que esteja ansiosa, que esteja estressada, uh, chega perto de mim, eu absorvo isto tudo e começo a ficar ansiosa também. Por isso é que uma das, das perguntas poderosas que nós podemos fazer quando nós começamos a ficar às vezes a sem saber porquê é, esta emoção é minha? Isto é uma pergunta muito poderosa que às vezes nos tira do transe Porque depois não interessa nós identificarmos de quem é a emoção. Mas se nós identificarmos que não é nossa, já é muito mais fácil de nós realmente deixarmos este Pensamento dissolver-se. Não sei se vocês já vos passou isto na vossa vida, mas eu uso muito esta prática, este mantra, digamos. A outra empatia, a outra alta, outro tipo de alta empatia seria a alta empatia física ou somática. E isto são pessoas, pessoas que sentem as dores dos outros. Portanto, eu tenho gostado também muito este tema, e isto não acontece comigo, mas acontece com pessoas que, por exemplo, vamos supor, Trabalho num escritório e aparece um colega de trabalho que tem uma dor de dentes, mas o colega de trabalho até não diz nada. E de repente essa pessoa começa a sentir uma dor de dentes. E só quando o colega refere que tem uma dor de dentes é que ela percebe o que é que aconteceu. E isto realmente é, é, é muito misterioso, mas como dizia de outra vez um psiquiatra, realmente a neurociência não consegue explicar tudo. E como ele dizia, era, é muito difícil de explicar porque é que uma criança com 7 anos senta-se e escreve-se uma sinfonia. E essa criança chamava-se Mozart. Agora, outro um, tipo diferente de alta empatia e é esta que suscita muitas questões, é alta empatia intuitiva. Então, aqui a doutora Judith Orloff engloba que a alta empatia intuitiva implica não só uma intuição muito elevada, como são pessoas, por exemplo, que sonham coisas que se realizam, ou podem ter a capacidade, por exemplo, de comunicar com os animais, ou podem ter a capacidade de comunicar-se com a natureza, ou podem até ter a capacidade de comunicar-se com outras dimensões de ser. Portanto, esta é aquela parte assim muito misteriosa. não é? Eu, por exemplo, vou partilhar com vocês uma experiência que eu tive, que eu não partilhei com muitas pessoas na minha vida. Portanto, quando eu vivi em Berlim, nos anos 90, eu lembro-me de uma vez estar em casa com o meu companheiro e estava a dormir, e às quatro da manhã tive um grande pesadelo. E acordei toda a soar, não sei, não sei o que mais, e o meu companheiro também acordou uh, e perguntou o que, é que, o que é que estava a passar comigo. E eu disse, olha, foi tão horrível o meu pesadelo que eu nem sequer te vou contar. E o meu pesadelo era que eu ouvia uh, o som de uma chave na fechadura okay, da porta e que à minha frente aparecia a sua ex-companheira. E isto realmente, digamos que é um pesadelo. Às nove da manhã... Repetiu-se esse pesadelo. Eu ouço novamente a fechadura na porta, cri, 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 cri abro os olhos e está ali a ex-companheira dele. Só que desta vez era verdade. Ela estava realmente ali e ele não tinha explicado que ela ainda não tinha entregue as chaves de casa. Eu confesso que foi a única vez na minha vida que isto me aconteceu. Eu sonhar uma coisa que aconteceu passado quatro horas. Mas eu, como devem... <risos> Calcular, eu fiquei assim muito surpreendida e fiquei-me a sentir muito estranha durante algum tempo. Mas existem, por exemplo, pessoas da minha família que reportam que várias vezes desacontecerem, sonharem uma coisa que depois acontece. Pronto, e isto, segundo a doutora Judith Orloff, é então este tipo de alta empatia, a alta empatia intuitiva. Certo? Portanto, já tenho aqui uma partilha que poucas pessoas sabiam da minha vida. Uh, isto também vos pode incentivar, se vocês quiserem, partilhem experiências também que tenham passado com vocês, que isto é muito interessante do, quando uma pessoa começa a partilhar este tipo de experiências. Agora, o terceiro aspecto que eu queria falar em relação à alta empatia, portanto, o primeiro aspecto que eu partilhei é que, para certos especialistas de alta sensibilidade e alta empatia, isto são dois traços diferentes, enquanto que para outros especialistas é o mesmo traço, mas realmente uma das características é que se absorve uh, as emoções, as dores, seja o que for dos outros, e que há sempre uma dimensão espiritual nas pessoas altamente empáticas, sejam elas realmente um traço à parte, sejam elas pessoas altamente sensíveis num grau elevado. A segundo uh, facto uh, interessante que eu partilhei é quais é que são os diferentes tipos de alta empatia, a alta empatia emocional, em que se sente as emoções dos outros. A alta empatia físico-somática, em que se sente as dores dos outros. E a alta empatia intuitiva, que implica que é uma intuição muito elevada, ou sonhos que se realizam, ou a capacidade de comunicar, ou com animais, ou com a natureza, ou com outras dimensões de ser. Si. Portanto, realmente há muitas diferentes formas de uma pessoa experienciar a vida. E eu acho que este planeta e neste, e neste planeta há lugar para todas elas. Agora, quais é que são os autocuidados então, que implicam a uh, alta empatia? A realidade é que tudo quanto eu tenho falado ao longo destes episódios de autocuidados que são necessários uh, ou que são interessantes para as pessoas altamente sensíveis também é válido para as pessoas altamente empáticas aliás, eu quando traduzi o teste de, de alta sensibilidade quando eu depois também fui traduzir o teste de ser altamente empático que podes ter acesso no meu perfil através do link, basta ires ao link e vais lá ver quando eu, quando, eu, quando eu fiz isso eu comecei a ver mas isto é tão semelhante ao teste de alta sensibilidade portanto, o autocuidado que é necessário para nós termos o sistema nervoso equilibrado para viver em serenidade e tudo isto é o mesmo autocuidado que é válido para a alta sensibilidade. E isto implica tudo quanto eu tenho estado a falar ao longo destes episódios, certo? Desde necessitar de tempo para descomprimir, de tempo sozinho, passeios na natureza, a meditação é essencial, evitar situações de hiperestimulação. Aqui, por exemplo, as pessoas altamente empáticas já têm uh, outros fatores, por exemplo, a tomar em conta. Por exemplo, eu, eu ouvi uma entrevista que a doutora Judith Orla fez para o Google, portanto para a empresa Google, em que ela estava a falar que as pessoas altamente empáticas um, que trabalham em open space, são escritórios uh, abertos, realmente deviam, como não há aquela barreira, não é aquele limite físico entre elas e os colegas, por exemplo, deviam criar o seu, o seu próprio, digamos, a sua... O seu, o seu próprio local de trabalho muito individual, meter fotografias se calhar da família ou como, como há sempre uma dimensão espiritual nas pessoas altamente empáticas, seja o que for com que elas estão conectadas, desde um Buda ou Cosmos a à religião aquelas pertencem seja o que for, ou seja, qualquer coisa que faça daquele espaço um espaço dela, apesar de ser um open space e eu, por exemplo, também, uh, tenho piada que eu desde pequena, isto foi um fator que eu achei muito interessante, também, que li no livro da doutora Judith Orloff, e que eu gostaria de partilhar com vocês, que é muito interessante e eu nunca tinha percebido até aí, é que eu desde pequena não sou uma pessoa que gosto, que gosto muito que me toquem. Pronto, a minha mãe até dizia que as pessoas chegavam lá à casa e me davam um beijinho, eu punha-me logo assim a limpar a cara e tudo isto. Hum, e pronto, eu sempre fui assim sempre fui, foi da minha natureza eu não sou uma pessoa muito de estar a abraçar e, e tudo isto de vez em, não quer dizer que eu nunca faça posso fazer de vez em quando, mas não faço não faço por sistema então foi muito interessante e como eu considero que realmente sou uma pessoa que absorve as emoções dos outros achei muito interessante a doutora Judith Orloff uh, partilhar no livro dela que é uma forma de proteção é exatamente uma forma de proteção e eu tenho isto desde criança porque através do toque nós acabamos também por absorver. E ela dizia, através do toque e através do olhar. E por acaso também tem graça que uma pessoa que veio à consulta comigo disse que a defesa dela era às vezes quando via coisas que, que ela absorvia demasiado era desviar o olhar. E isto depois, quando nós começamos a aprofundar e investigar os temas, começamos a perceber como é que nós, intuitivamente, é a tal intuição, já temos estes mecanismos de proteção. Isto é tudo muito interessante e realmente o ser humano é um ser muito misterioso. E autoconhecimento, sem dúvida, é essencial para a nossa qualidade de vida. Então, quando entramos nestes aspectos de alta sensibilidade, alta empatia, acho muito interessante. Portanto, os autocuidados isto foi a propósito de eu falar de que os autocuidados para as pessoas altamente sensíveis são os mesmos para as pessoas altamente empáticas e até se considera muitas vezes que são a mesma coisa. Ok? Um, era isso. Portanto, passeios na natureza, sozinhos, meditação, e evitar situações de hiperestimulação, e eu nisso, por exemplo, pelo X intuitivamente, era uma pessoa que não gostava muito de abraços e isto tudo, porque tenho a tendência a absorver as emoções das pessoas, a estabelecer limites saudáveis, trabalhar a autoestima, e aprofundar, como é evidente, o autoconhecimento destes traços. Quer eles sejam o mesmo, quer vocês achem que os traços são dois traços diferentes, quer os traços sejam o mesmo aprofundar o conhecimento destes traços é essencial. Então, o livro que a doutora Judith Orloff tem e que se tornou um best-seller uh, mundial chama-se The Empath Survival Guide. Portanto, isto é o nome original, The Empath Survival Guide, em inglês, em português, até à data deste episódio e no meu conhecimento não existe uma tradução mas existe em espanhol. Portanto, quem não tem facilidade chama-se Guia de Sobrevivência de Personas Altamente Empáticas e Altamente Sensíveis. Ok? Portanto, se vocês procurarem por Judith Orloff, que é J-U-D-I-T-H, Judith Orloff, o-R-L-O-F-F, -f, Judith Orloff, certamente que vão encontrar então estes diferentes livros. Quem se identificou com o que eu estou a falar, aconselho vivamente, porque é um livro muito prático. Ela explica uma série de práticas que há para garantir realmente o nosso, o nosso bem-estar. Aliás, ela até tem escrito... Embaixo, estratégias de vida para pessoas altamente sensíveis. Por isso, como veem, estamos aqui no traço de alta sensibilidade. Eu vou terminar com uma citação da doutora Judith Orloff, que diz A relação que tens contigo mesmo é o relacionamento mais importante que alguma vez terás. Concordam? Eu concordo em absoluto. Por isso é que é tão importante o autoconhecimento e depois a partir do autoconhecimento quando vemos que nos identificamos com estes diferentes traços aprender diferentes práticas de autocuidado que vão garantir a estabilidade do nosso sistema nervoso para fazermos face aos desafios do nosso dia-a-dia. -dia. Um grande amaste pela tua presença e pela tua atenção plena. Até o próximo episódio de O um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo e mente se unem num um estado natural de serenidade.